0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. cuando hablamos de experimentos sobre SEO siempre nos llama la atención porque estamos hablando de factores, sobre resultados que están basados en un caso práctico y en un caso real. Y también comentar algunas técnicas desde el punto de vista más black Hattero, porque justamente el invitado eh, forma parte de Team Platino ha sido también profesor en, esta, eh, en este curso de formación sobre posicionamiento web, enfocado un poco más al black hat y estoy deseando escucharle, estoy deseando ver qué nos tiene preparado y sobre todo cuáles han sido esos resultados de esas experimentaciones que ha realizado Previamente, vamos a hablar sobre herramientas de Black Hat SEO, vamos a hablar sobre resultados de experimentos eh, realizando White Hat SEO y un poco de todo para aprender un poco más sobre este maravilloso mundo del SEO. Y el invitado de hoy se considera Black Hat, amante del SEO técnico, Link Builder y lleva viviendo de internet desde el 2004, así que realmente experiencia tiene de sobra. No me más y doy paso al invitado de hoy que es Víctor Misa. Muy buenos, Víctor, ¿qué tal está?
1: Muy bien, aquí esperando a ver tus, tus multi, múltiples preguntas.
0: <risa> a ver si sale vivo de aquí. <risa> y bueno, aunque antes nos centraremos en resultados sobre tu experimento, sobre SEO, porque eh, sé de primera mano que experimentas mucho con posicionamiento web, que estás siempre intentando sacar nuevas técnicas, me gustaría empezar hablando sobre aislamiento de factores, porque al final hay tantísimos factores en el algoritmo que resulta difícil ver qué ha sido lo que ha ocasionado a lo mejor un cambio de posiciones, una bajada, uno, eh, un aumento... Entonces, si alguien quiere comparar la eficacia de un factor SEO frente a otro, ¿cómo se debe preparar? ¿Cómo podemos hacer un experimento SEO realmente fiable?
1: Lo que siempre hago es coger cuatro o cinco dominios iguales, pues con diferentes extensiones. O a veces la misma extensión. Todo depende de qué prueba quiera hacer. En el caso que coja siempre el punto .com es nunca mandar tráfico, nunca... Tratar de, de, de eso, de aislarlo to totalmente a nivel de, de visitas, de visitas orgánicas, sociales o cualquier factor que pueda eh, variar. Porque normalmente lo que trato es trabajar a nivel on-page. O sea, lo que es el, el tema de la estructura, el tema de los contenidos a nivel semántico. Y siempre pongo los mismos contenidos en todas. Aunque te pueda penalizar...
0: ¿Y lo haces sobre keywords que tienen competencia, que no tienen
1: competencia? Siempre sobre sobre lo más fácil. Porque normalmente no son proyectos que no le meto enlaces... O a lo mejor le meto muy poquitos, pero siempre, en el momento que le metes enlaces, ya estás variando, o sea, porque no, no afecta igual. Entonces, intento que sean micronichos, que son los más fáciles para hacer las pruebas.
0: ¿Y cómo detectas esos micronichos? Esa palabra clave para decir, pues esta tiene poca competencia y puede ser interesante para hacer experimentos.
1: Pues. Normalmente los, los micronichos, todo depende de qué tipo de micronicho quieras. En mi caso, para estos experimentos, pues suelo usar lo que son long tails, o sea, MD de long tails, ¿Cómo, cómo prevenir la caída del pelo. No tan largo, ¿no? Pero cómo prevenir la caída o cosas así que ya son muy específicos y que realmente es, ya estás tematizando mucho, ya tienes todo un, un campo semántico muy determinado y que lo más probable es que con poquito que hagas ya subas, entonces si le haces lo mismo experimento en tres o cuatro proyectos, ya tienes como para hacerte una idea, porque a lo mejor cada uno la orientas de una estructura diferente o la orientas con un campo semántico diferente o lo que dije antes, que le pones el mismo contenido para ver cómo tira, lo que vamos a comentar más adelante a lo mejor
0: hmm. eh, Sí, uno de los experimentos no es sobre contenido que te quería preguntar, sino sobre TLEDs eh, principalmente porque comentaste que hiciste una, un experimento en el que usaste diferentes TLEDs y, no sé, ¿podrías comentarnos un poco en qué consistió ese experimento y cuál fue el resultado? Porque, si no me equivoco, viste que el .com eh, tenía una pe un pequeño matiz que el resto no, no tenía.
1: Eh, hace que... Eh, y esto, eh, aunque eh, ya lo había comentado antes de que saliera el curso de Dales Navarro, lo había comentado a un pequeño grupo que estamos ahí reunidos, y le había comentado de que había hecho muchas pruebas de de, de TLDs. Y que estaba viendo que, teniendo el mismo contenido, había dominios que con, con cuestión de días ya estaba a lo mejor rankeando por 60 palabras y a lo mejor el punto com ni siquiera había arrancado. Que me lleva a pensar, pues, como que el punto. el punto online, el punto shop, el, el punto wiki, el punto tienda, que es uno de mis favoritos a todo esto.
0: El punto tienda, por ejemplo, dices que es uno de tus preferidos porque. ¿Has visto que tiene un mejor rendimiento en cuanto, en comparación con otro? Eh,
1: pues no, yo no sé si tiene relación o, o no, pero sí que es cierto que las tiendas de afiliados o las tiendas que son e-commerce, los punto tienda y los puntos shop tiran muy bien. O sea, pero no bien, o sea, muy bien. Y después otro, pues el punto online, pues... También es de mis favoritos. El punto wiki es uno de mis favoritos. El punto app que salió hace poco... Eh, se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Pero si sí. tuviera que quedarme con uno, seguramente me, me quedaría con el punto tienda o el punto wiki.
0: Perfecto. Y bueno, recuperando un poco todo el tema de tu documentación en Twitter, porque he estado revisando por algunos casos de éxito que has tenido... He visto una gráfica muy interesante en HRS en la que se ve como un dominio en julio del año pasado bajó muchísimo, se desplomó completamente y luego, eh, si no me equivoco, a principios de 2018 eh, lo recuperaste ahí di, eh, con Vicen Colado, si no me equivoco y fue una penalización sobre thin Content, eh, penalización de Pingüino, de Penguin eh, ¿Cómo se realizó toda esa limpieza de la página web para conseguir de nuevo despuntar en cuanto a tráfico?
1: El problema que tenía la página es que en su momento... Pues sí, es lo que todo lo que todo lo que dices. Eh, aparte, pues aparte de sin content, tenía las lo que son las paginaciones todas en, en index, no tenía una estructura clara, no tenía un interlinking claro, no tenía fallos por a nivel de on page por todos lados. Entonces, lo que se hizo básicamente fue rehacer toda la página, pero no ya no los contenidos, sino rehacerla entera y ahí es donde lo que hice fue una... Se hizo una estructura vertical, atacando temáticas de la, de la categoría, pues era, era un poco un formato multinicho, pero se hizo una, una estrategia un poco vertical, no tanto de silo, sino más bien vertical.
0: Para aquellos oyentes que no sepan muy bien pero, la diferencia entre una estructura silo y una estructura vertical, ¿cuál sería la principal diferencia?
1: Pues la vertical, lo que es viene siendo el, el interlinking propio, no conecta con otras categorías, o sea, va hacia, va hacia abajo, chicos diferentes. <risa>
0: Y luego también otra gráfica muy interesante una que comentas con Sistrix en marzo de 2018 que se ve como de punta ya está completamente. No es que recuperase el tráfico, sino que lo multiplicasteis. ¿Cómo se consiguió en este caso la, esa, ese aumento?
1: Esa, esa página era un e-commerce. El problema que tenía es que lo que es los enlaces no se trabajaron bien porque el, el problema que veo yo en muchos proyectos que pues que el, quien le hace las, las campañas es que hay una pequeña sesión de apuntar toda a la home y cuando tienes un e-commerce que a lo mejor tiene cuatro o cinco niveles eh, la autoridad eh, no se puede pretender que, que un foro tire toda la autoridad a, 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 un, a lo que es una home o sea, la, 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 la autoridad que transmite es muy, muy baja
0: Claro, hay que diversific diversificar un poco, ¿no? Categoría, eh, alguna entrada de un post Sí,
1: a mí me gusta mucho la variedad bueno, ya de hecho ya lo sabes, que me gusta mucho la variedad y, y, suelo sí. atacar todo por todo, pero sobre todo a nivel de clusters, no a, a nivel de meto aquí un enlace y después allí otro, no. A mí me gusta trabajar pequeñas zonas de la página y en este caso lo que se hizo fue eso, atacar pequeñas subcategorías de la categoría principal y claro, en el momento que Estás rankeando la subcategoría, que es mucho más fácil de, de posicionar que una categoría, pues lo más normal es que empiezas a subir la categoría y después ya, ya sube la categoría la categoría madre. En esa página también se hizo, la, que creo que fue el gran, el gran salto que tuvo, que fue la, la ofuscación, la ofuscación de, de URLs innecesarias.
0: Eh, ¿Cómo se, a nivel de programación, cómo se hizo la, la ofuscación? con un o con algo diferente?
1: Pues se ofuscó en esas páginas sí creo que se hizo en Ajax.
0: Vale. Y bueno, relacionado con link Building, eh, como sabemos, pues estás muy metido en todo esto de los experimentos de SEO. Y me comentaste una vez que hiciste muchos enlaces de estos manuales, en foros, en comentarios para posicionar. ¿Funcionó ese experimento?
1: En ese proyecto, sí. De hecho, yo sigo apostando que los enlaces de foros son muy, muy interesantes y de hecho los sigo recomendando y los sigo haciendo y, y cierto es que en su día los dejé de hacer porque a ver, yo tenía, tenía muchos proyectos grandes en el 2012 y el pingüino se me lo llevó todo por delante dejé de hacerlos y, y lo que quería decir es que cierto es que los volví a retomar pues gracias a a gente como David Vallaseo, Mark Ruells, que sí que me dieron una pequeña vuelta de hoja al tema este y gracias a ellos los volví a retomar y sí que a día de hoy los veo como algo que no debería faltar porque, una, son naturales, dos, a veces pueden llevar tráfico y tres, incluso hasta ventas. Así que los veo.
0: ¿Cuál fue esa vuelta de hoja que, que te hizo cambiar un poco la perspectiva a la hora de hacer enlaces?
1: La, el cambio de hoja fue que el, el problema que teníamos más bien los de la vieja escuela, que a lo mejor no estábamos tan bien formados de aquella, es que cuando hacías enlaces eh, tirabas mucho de ancho o mucho de o mucho de palabra exacta, o siempre hacia las mismas zonas, y al final lo que tienes que entender es que la creación de enlaces, lo, que, lo más importante es la naturalidad, o sea, tiene que ser muy variado, no siempre lo mismo... Y, y tampoco es necesario la, la, la manía que hay de, de meter el ancho exacto. Con un buen con un buen párrafo semántico puedes arrastrar muchísimo más. Simplemente con que el ancho sea, pues comprar aquí, clic aquí, eh, cualquier cosa. Hmm.
0: Háblame un poco sobre los nufolo porque creo que son un poco los más desprestigiados en este sentido. Pero, ¿tú has visto que puedan tener un buen efecto si, por ejemplo, son numerosos
1: Yo hasta ahora nunca vi una... A ver, tampoco soy ahí... No soy una agencia, al fin y al cabo soy, soy uno más en, esta, en este mundillo. Pero nunca he visto una penalización por tener el 80% de enlaces no follow.
0: Pero en cuanto a crecimiento de, de rankings, ¿tú has visto que los enlaces de no follow ayuden a posicionar? ¿Traspasan a autoridad?
1: ¿Traspasar autoridad no, no traspasan? Pero pero no deja ser un enlace, es una mención a tu página.
0: Por tanto, ¿tú recomiendas que aunque haya un enlace no en follow se, se realice? Sí,
1: porque parte de la naturalidad. O sea, no es natural tener 100% de enlaces no follow. Tampoco es natural y... tener 100% no follow. Lo, lo suyo es que sea variado.
0: Vamos a poner el caso de una página web que solo tiene enlaces no follow en un 100%. Vamos a ir al caso mm. extremo. Esa página web, por ese, por esas menciones, ¿tú recomendarías que. Tú, ¿Tú creerías que sería posible posicionar solo con enlaces no follow?
1: Hombre, yo creo que depende del nicho. Eh, ya que sé. Si, por ejemplo, estás atacando un micro nicho, lo veo posible. Porque cierto es que llega un momento que a lo mejor sí que necesitas un pelín de autoridad para pasar a otros, pero tampoco a día de hoy lo veo tan tan importante. De hecho, y espero que no me nadie me tire los pelos, pero yo cada 10 le veo menos menos peso y no es algo que le tenga ya tanta tanta aprecio como hace años. O sea, hace años sabías que con, con meter 50 enlaces y tal, ya estabas arriba a día de hoy pues tienes que cuidar mucho más otros otros aspectos.
0: Sí, cuanto a experimentos con enlaces, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Que se te haya quedado grabado en la mente.
1: <risa> pues fue uno que, que hice hace poco, y de hecho lo comenté en Twitter, y fue... hay varias páginas que te dejan hacer enlaces, y lo, bueno, creas un artículo, y lo publicas, pero es un no-index, o sea, nunca, nunca indexa. El experimento que hice... Fue tratar de indexarlo, con o sea, forcé la indexación, que sabía que no iba a indexar, y le metí un le metí un par de enlaces externos. El resultado fue que la página, la, 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 el money site, empezó a subir por, por, por esa autoridad que le mandé desde el no index. Y, y bueno, hablando con, con César Aparicio y otros más en ese hilo de esa conversación, pues al final te dicen que aunque no esté indexado, Obviamente estás transmitiendo autoridad.
0: Qué casualidad, mira, eh, es que es increíble porque tengo aquí un grupo de SEO en Skype y justo antes de llamarte en la entrevista, eh, dice Guillermo que además de Hola SEO, estuvo, eh, bueno, había aquí como un pequeño debate y la, el debate ju fue justamente si una URL no index transfiere el mismo page rank que, que una que está indexada. En este caso no sabemos si a lo mejor es igual, pero sí que vemos que efectivamente si tiene no index follow... Ese follow al final eh, mm. va a permitir que pueda traspasar autoridad y si lo potencia, como tú comentas, con otro enlace entrante, eh, pues se puede ver beneficiado. Mm.
1: Sí, es que si te paras a pensarlo, es como cuando, pues la, la, Suponte, una página de tu propia página de contacto o, o aviso legal o etcétera recibe un enlace externo. O sea, no, index, no está indexado, pero sabes que la autoridad se está repartiendo por, lo, por los demás enlaces que, que figuran en ese contenido o donde sea. De hecho, una a ver, es que hago, siempre hago muchas pruebas, pero me monté, me monté, eh, me monté en total, en otra de, de las pruebas fueron seis, seis páginas de PBN en no index, URLs, ocultas. Y fue meterlas y subió para arriba, cargando leches también en otro proyecto. No, no tanto, no tanto cargando leches en el sentido de que, como a lo mejor puede, eh, en otras, en otras páginas con, que están indexadas. Porque al final eh, es lo de siempre. Tú necesitas tráfico, necesitas que ese artículo arranque por palabras para que ese enlace ese enlace valga más. Como no tiene ese peso, sí. simplemente es la autoridad que recibe y un poquito lo que te da. Sí,
0: y vamos a pasar un poco, vamos a dejar ya el tema del link building que creo que ya lo hemos tocado bastante bien y vamos a hablar un poco sobre formas de autopromoción masiva en Facebook u otras redes sociales. Mm, sé que no hay mucha herramienta a lo mejor para poder variar pero sí que te he visto en alguna ocasión mencionar alguna herramienta como Tiger Post, que el nombre lo pondré en el blog. ¿Podrías comentarnos alguna otra forma o en qué consiste Tiger Post?
1: El, el Tiger Post eh, en su día lo usé bastante y me parece una herramienta muy buena que la presentó eh, Chuis en una ponencia, creo que en el SEO Plus del, del año pasado. Uh -huh. Y lo que hace esa herramienta es que tú eh, puedes crear una publicación en en muchos grupos, páginas oficiales o en tu página personal y le puedes pues meter un spin, seleccionar, y le puedes programar, le puedes poner a qué hora, con qué margen de publicaciones, puedes hacer lo que te da la gana. Tiene mucho margen y, y la verdad que para, para ciertas cosas está muy bien, no solo para afiliación o para publicar de vez en cuando algo, sino también que con otras técnicas que hay puedes mandar pues URLs de tu, de tu proyecto de forma constante para el modo recordatorio y, y eso es un poquito lo que hace y de hecho es gratis es lo mejor que tienes que es gratis que es lo que nos gusta a los templatineros Pero...
0: ¿Y cómo se hace esto que has comentado de hacer la, eh, la publicación en Facebook automáticamente de tu, de tu artículo?
1: eso es con otra con otra técnica que, que en su momento la enseñé en, en Team Platino y es Básicamente lo que haces es que tú escrapeas, claro, es que no es usando no es usando Tiger Post, sino que es con, con otro otro sistema. Se
0: puede mencionar ese otro sistema o sí,
1: básicamente tú con Screaming Frog sacas todo el listado de URLs, lo copias uh -huh. y después desde el propio WordPress y con el el Page Pro, el, bueno, lo configuras que eso ya. Recomiendo que veáis la clase de Team Platino, que os apuntéis ahí, que está muy bien. Y ahí ahí sí. veis cómo se configura. Y después con el if pues podéis configurar ya la forma de, pro de, de publicación de esas páginas. Entonces, de forma constante estás promocionando el, lo que es el proyecto. Hmm.
0: Y con Tiger Post eh, ¿alguna recomendación que debamos saber a la hora de utilizarlo para que no nos baní en la cuenta o no echen de algún grupo por pesado? <risa> eh,
1: yo la verdad que... A ver, sé de compañeros que, lo, que los han baneado. Yo no sé si tengo la suerte o la flor o lo que sea. Nunca tuve ese problema. Eh, básicamente lo que hago son pequeñas campañas. No me gusta ser muy masivo, ¿vale? Me gusta más el toque natural. Eh, suelo bueno, O solía hacer campañas de, a lo mejor, de 10 grupos o 20 y, y las publicaba con un margen de una hora entre ellas. Y sin ningún problema. Yo es lo que recomiendo porque... A ver, lo que no se puede pretender es que, que, pues a lo mejor que Facebook diga, coño, este tío ha publicado en 50 grupos en menos de un minuto. O sea... <risa> claro, y, ahí hay un problema. Claro, <risa> ahí, ahí algo falla. Y, y quitando de este, la, 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 la otra forma que yo hago y la que estoy haciendo a día de hoy, es que por... Cien, a ver, yo creo que no pago mal, pero creo que estoy pagando en torno a los 160 dólares, contrato a un latinoamericano para que me que me, me lleve la gestión de, de las publicaciones. Eh, lo prefiero así porque publican y a su vez pues pueden seguir comentando en ese hilo, les pueden seguir dando juego, pueden le dan un toque más natural y un poco más de, de troll, como diría Mark, y le da ese plus. Después tú dices, coño, pero es que a lo mejor te publica muy poco Pero es que el, lo bueno es que siempre tienes que dar, rizar un poco el rizo Porque si tú le pagas una cantidad, a lo mejor se te duerme Entonces yo lo que hago es darle beneficios En plan, si recibo meter más de tantas visitas, te pago un tanto más, un porcentaje Si mm. haces más de X facturación, pues también te pago un poco más
0: Claro, algunos incentivos para sí. que lo haga mejor Como los futbolistas, mm. igual <risa> y Otra de las herramientas muy interesantes eh, es la de Gephi que la comentaré también en el blog de Campamento Web, y también la usas con Screaming Frog. Eh, ¿Cuál es el uso que, que le da a la herramienta?
1: Eh, yo lo uso sobre todo para, para lo que son e-commerce. ¿vale? Cierto es que lo uso desde hace muy poco, porque hasta ahora siempre tiraba de, de, del Excel y, y mis cosas, pero o, otra vez, de esas conversaciones que hay por, el, por Twitter... Pues esta me la recomendó Esteve, el de Softonic. Ah, Esteve Castells. Sí, sí. Me la recomendó y, y la verdad que como me llevo él, bueno, hablamos por privado. Me, me explico un poquillo. Entonces lo, lo que para la gente que no lo sepa, básicamente lo que hace es que tú extraes la información de, de Screaming Frog y, y ves un poquito cómo está a nivel interno la página, hacia dónde enlaza. Puedes ver las densidades a simple vista, las densidades, eh, qué URLs son más enlazadas, ves un poco las matrices y...
0: O sea, un puede ser un buen complemento, ¿no? A Skimming Frog. Al final cada una forma de visualizar un poco toda la arquitectura de la página web, si no me equivoco, de, eh, con la herramienta de Gephi.
1: Para mí a día de hoy es vital. O sea, a lo mejor hay otra herramienta mejor, no lo sé. Pero lo de siempre, es gratis. Entonces, como es gratis, podemos, <risa> claro. puedes hacer... Un montón de URLs, puedes ver perfectamente cómo está montada la página y, y a nivel visual, me, a mí sinceramente, me parece la mejor herramienta que, que tengo para a día de hoy trabajar en e-commerce.
0: Genial. Bueno, para todas estas cosas, como no, nos las apuntamos. Además, me encanta que sean gratuitas porque así los oyentes pueden probarla en cuanto lleguen a sus casas o después de hacer deporte o lo que estén haciendo mientras escuchan el podcast. Y siguiendo un poco por esta línea de herramientas, eh, me, gusta me gustaría preguntarte sobre otra más que se llama... Archivarix.com que me suena un poco a archive.org, no sé si tiene algo que ver, hay, hay un lío entre medias, no sé, coméntame un poco sobre esta herramienta.
1: Eh, la diferencia que hay es que en WebArchive tú entras y ves la página y te bajas el contenido, pues, copy paste o, o con alguna otra herramienta que, que hay para extraer el contenido. Eh, a veces es un poco tedioso, otras veces te da fallos. Entonces, no me, no me, me, gusta para ver un poco el pasado de la página, pero no me termina de, de llenar. Entonces, eh, como buen templatinero, eh, esta herramienta, aunque sea de pago, me permite montar páginas de PBN muy rápidas y...
0: Bueno, hay una versión gratuita, si no me equivoco, también...
1: Creo, creo que sí, es que yo la cogí de parte Con poquita URL, pero sí. Sí, eh, básicamente es eh, que tú escoges la, la, las fechas de, de, de esa página, pues ya que sea desde el 2012 hasta hasta el día de hoy, y quitas todo lo que haya, que haya tenido esa página. Para una PBN rapidita, está genial. A otro eso no lo veo, ¿Y? pero...
0: Es, ¿Realmente puede ser sacar el contenido original de una página web o eso no se puede hacer? Sí, sí, o
1: sea, puedes quitar todo. O sea, puedes extraer las imágenes, el, JSA, el JS. Entonces, CSS.
0: El uso realmente es muy potente. <ríe> yo la veo una herramienta bastante interesante claro. y si encontramos un buen contenido, realmente puedes llegar a ser algo más ya que una PBN, que también una PBN pues, debe estar bien trabajada.
1: Claro, es, claro, yo esto lo pienso en plan, consigo el dominio original que a lo mejor tiene enlaces potentes, le meto esto rápido. Y ya me, lo, tal, o sea, ya me lo quito de encima. Claro. Después ya, claro. Bueno, sí. algo
0: importante sí. Nada, después, sí. bueno, algo importante para la gente es eh, saber que ese dominio, si ya no existe y había contenido previamente, la idea es coger ese contenido, usarlo en tu blog como si fuese original. Y archivar lo que te permite facilitar un poco todo este proceso de captar ese contenido. Porque la web de, arch de archive.org es un poco engorrosa, hay que ir... Eh, con muchos clics, eh, valenta y bueno, pues esto te facilita un poco todo el proceso
1: Sí, no, y aparte esto es bastante económico
0: Y Víctor, ¿has descubierto recientemente alguna herramienta nueva de SEO? que no se haya mencionado por ejemplo en la anterior eh?
1: Bueno, a ver, esto es un acortador, ¿vale? Y, y en el acortador pues metes una URL pero la ventaja que tiene es que tú puedes editarla tantas veces como quieras entonces tú en cualquier momento puedes mandar la dirección a cualquier lado si tú compras reseñas en un sitio eh, a lo mejor ese proyecto te ha ido mal entonces puedes volver a cambiarlas. Esa y... Bueno, se llama
0: sí. rebra rebrandly.com. Sí. Bueno, lo pondré también en el podcast, en el post, para que la gente lo encuentre. Vale, entonces la principal diferencia con, por ejemplo, Bitly es que puedas cambiar ese, ese enlace, ese acortador cuando sí, quieras. en ¿no?
1: cualquier momento lo puedes hacer.
0: Y Lo que pasa es no me ha quedado muy claro lo que has comentado del de uso con las reseñas. No sé si es que estaba despistado, si lo puedes volver a repetir. Sí,
1: pues por ejemplo tienes un proyecto de... De la, de la temática que sea y ese proyecto te ha ido mal sí. o lo has cerrado, pues coges y puedes coger este acortador y decirle que apunta a otro lado.
0: Ah, vale, vale, vale. Perfecto. vale yo es que creía que podías cambiar el, el, la URL acortada, no, pero... No. Puedes hacer, a lo mejor, comprar una reseña, ¿no? Le da ese acortador para que enlace, eh, para que redirija una URL y tú en un futuro puedes cambiar esa redirección hacia otro dominio. Mm. Vale, perfecto. Bueno, también eh, me gustaría hablar sobre contenido, ya que estamos aquí un poco de black Hattero en algunas preguntas, <risa> eh, sobre contenido espineado, que siempre es como la gran duda de si sigue funcionando o no. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Bueno, en esto tengo que decir que eh, hay los hay mucho mejores. Suizo, Mark, David Vallaseo, cualquier persona de Team Platino me da diez vueltas en esto. En mis experimentos es que es que funciona, o sea, simplemente que funciona. O sea, incluso los textos traducidos de con el propio Google funciona. O sea, al final eh, para mí lo más importante no es que funcione o no funcione, sino lo de siempre, la respuesta del usuario. Aunque esté, no esté muy bien, si realmente dan un resultado al usuario de lo que está buscando, ya está. O sea, yo tengo, tengo en otros dominios hecho pruebas que a lo mejor los tres primeros párrafos está el resultado de lo que el cliente, o sea, de lo que el usuario quiere. Y después es todo paja. O sea, no tiene sentido. Y, y, y posicionan, y posicionan muy bien. De hecho, la, la, una de las gráficas que, que, que tienes por ahí a mano, esa página sigue creciendo.
0: Y has comentado también que hace incluso traducciones con el Google Translate... ¿lo haces de un idioma a otro y ya Google no detecta, bueno, no es que no detecta a lo mejor, sino que no te penaliza y puede posicionar? ¿O haces diferentes, diferentes pasos a la hora de traducirlo?
1: No, ninguno. Copy, paste y monetizando con Ascense. Así. Así te lo digo. O sea... <risa>
0: bueno, me deja un poco muerto. <risa> sí, es Le que... <risa> alma a la jateras. ¿Y cuáles son esas herramientas que, bueno, consejos que nos darías para espinear el texto? Es decir, ya aquí no ha abierto el apetito, yo creo, a todos para hacer páginas con contenido espineado. ¿Cuáles serían esas primeras recomendaciones recomendaciones esos primeros pasos, ya sea con herramientas o consejo, que deberíamos seguir?
1: Yo he probado unas cuantas. Eh, el problema es que yo, por mi forma de ser, no, no me termina de convencer mucho las herramientas o, o sistemas que hay por ahí. Lo prefiero en la forma artesanal. Entonces, lo que hago es eh, con el, con, bueno, con WordPress. Hay un plugin que se llama eh, w, WP Spinner, que tú le puedes crear tu propio sí. Tesaurus, lo que viene siendo un pequeño diccionario de sinónimos o, o expresiones o frases que tú por determinadas palabras quieres que salga y, y al final lo amoldas un poquito a, a, tu, a tu forma de hablar y no tan... Y, y escapas un poquito de lo que viene siendo el típico spinner que, que simplemente te coge una, pa una palabra y te la cambia.
0: Estoy aquí buscando en Google eh, WordPress Spinner, me viene uno de, de pago y otro que es Test Spinner, no sé si es... Eh...
1: Es el WordPress Auto Spinner eh, vale, bueno, vale... WordPress auto Spin. Sí, vale 22 dólares y realmente lo recomiendo porque uh -huh. es que tiene muchas cosas buenas y una de las cosas es que bueno, hay, hay muchas cosas que <ríe> habría que hablar, pero una de las cosas sí. que tienes es que, este es lo bueno que tienes es que, eh, vamos a, a suponer que tú eh, tienes tu blog y quieres que se reatualmente, entonces sabes que tienes que tener un feed que esté capturando información de, de otra página, la extraes en el idioma que sea, bueno, en, el idioma no, en este caso tiene que ser en, en castellano, la y este automáticamente te la, te la traduce, bueno, te la traduce, te la espinea y te la publica.
0: Hmm. Por tanto, tú solamente dices, quiero espinar el contenido de esta página, eh, con el spinner que yo te he programado vas publicando toda la serie de artículos.
1: Sí, exacto, o sea, apuntas hmm. la página que sea, te extrae y este ya te importa y ya te la espinea.
0: Y a la hora de realizar todo el spin Spintax, porque claro, has comentado que aquí es la forma artesanal que tú dices, pues en lugar de coche que ponga automóvil sí. y cosas así, también a nivel de párrafo, a nivel de frase, sí. ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos puedes dar eh, al respecto?
1: Pues una vez más, es que al final esto es lo de siempre, ¿no? Que a mí lo que no me gusta es atribuirme los méritos. Entonces, ni los méritos ni las cosas. Esto es algo que me también en su día me enseñó Mark Marcurel, que es una persona que le tengo mucho, mucho aprecio y cariño.
0: Estuvo aquí, además, en el podcast, le mandamos un saludo, que aún máquina un genio, así que, nada, genial. Sí,
1: eh, al final eh, lo que él te dice es que, a ver, lo, lo, es lo de siempre, o sea... Tienes que amoldar esto a tu forma de, de hablar y de expresarte. Porque al final, si no, pues para eso te usas el típico automático que te vale 10 euros o el mes. Entonces, mis consejos es nada. Intentar siempre usar, a, a, no, a, no a, a lo que viene siendo palabras, sino más bien frases. O sea, vale, porque si lo usas por palabra, pues ya sabes... Coche, eh, automóvil, vehículo. Eh, ahí te quedas. Sí. Entonces, a nivel, de frase, claro, no más a nivel de frase... Claro, a nivel de frase siempre es más... Lo adaptas un poquito más a ti.
0: ¿Y cuáles son los últimos experimentos que has hecho? ¿Qué conclusión has sacado de ellos?
1: Esta no <risa> lo tenías apuntada.
0: <risa> sí, sí, esta es la nueva. <risa>
1: experimentos. Eh, la prueba que hice es a ver si soy capaz de posicionar sin en enlaces. Que nunca lo había hecho porque... El... Ya sabes que cuando empiezas un proyecto lo primero que haces es crear contenido y meter enlaces. Al menos yo. <risa> sí. y... si
0: son de un anchor mucho mejor. <risa> Hay autopromo <risa> para mi equipo. Yo no puedo decir nada que después me sí.
1: riñen en los eventos, tío.
0: <risa> bueno, yo yo lo digo, yo lo digo. <risa> Bueno, entonces y... eh, comentábamos, eh, no había hecho ningún experimento de posicionar solo con contenido, siempre contenido de enlace, ¿Y qué fue lo que hiciste?
1: Pues estoy montando varias páginas bastante grandes a nivel de contenido. Y estoy trabajando con clusters. Y, ¿Cómo de y, grande? Para hacer un, una página de estas, pues creo que ahora mismo están 300 artículos. ¿va? No es. Uf. A ver, ya sabes que normalmente las páginas suelen ser de 80 a 160 artículos, más o menos. Mm. O incluso un poco menos para que te den algo de, de dinero. Sí. En este caso son 300 porque es eh, es un nicho bastante amplio. Entonces quiero ser el, bueno, una, un referente. Y bueno, tiré del punto, punto a me, me parece que era, punto me, porque odio los com. <risa> y, y nada, estoy tirando por, por clusters y, y sobre todo el, el no usar el, el ancho específico, que es lo que se suele hacer mucho, sino el más bien eh, usar frases...
0: Claro, que estamos hablando de interlinking, ¿no? No estamos hablando de enlaces eh, entrantes porque eso los descartamos para este experimento, ¿no?
1: Sí, o sea, por ahora no metí ninguno. Eh,
0: lo que comenta entonces de interlinking con frase, ¿no? No poner la palabra clave, sino hacerlo un poco más extenso, ¿no? ¿Te ha funcionado todo eso eh, según sí, comentar?
1: Me... Sí, porque es que tirando por exacto, los resultados sí son buenos, eh, pero por frases o incluso frases que no contengan la palabra exacta, no sé, a, uno, a no quita conclusiones. Porque claro, como como solo soy yo, pues hablo conmigo mismo. Entonces, no, no tengo No tengo como las agencias que tenéis ahí un grupo con quien hablar o opinar. Entonces las pruebas que estoy haciendo es que cuando no intentas forzar las cosas va mucho mejor. Entonces, en cuestión, ya te digo, que en cuestión de... Y la página tiene... Ahora mismo tiene 15 días. Y ya tiene varias palabras en el top 4. O sea, y por, y por búsquedas de 10k. O sea...
0: ¡Joder! Madre mía.
1: Entonces, estoy quitando conclusiones. Ahora lo estoy replicando en otro proyecto más igual. Siguiendo más o menos el mismo patrón. Y, y ver por dónde tira. Pero sí que... Por eso antes decía que soy partidario de los enlaces, porque de hecho es de lo que vivo, <ríe> porque hago sí. campañas para empresas, pero cada vez estoy tirando más hacia la natural y hacia la lógica de las agencias, que bueno, de las agencias no, de las empresas que estoy llevando, el gran fallo que estoy viendo es eso, que se, se tiende mucho a, a tirar de palabra exacta. Y al final, la conclusión que, que, que estoy sacando, que creo que lo hablaste con Madre Superior hace poco del tema de del contenido, los enlaces de interlinking, todo eso. Sí, sí. Es que... Eh, y espero que no meter la pata, porque no me gusta meter la pata. Yo me baso en, sí. siempre en experimentos, ¿no? Pero cuando decimos es que que, que un anchor como tal posiciona, eh, o sea, hablamos de interlinking, yo creo que no es tanto el, el anchor, sino el campo semántico que lo rodea. Sí. Y no es necesario que la gente haga clic ahí, porque no... Eh, si, si tu página está posicionando... Tú sabes que ya tienes autoridad. Si estás más arriba, esa página tiene más palabras ranqueadas y todo el rollo. Pero el enlace como tal lo puedes poner arriba de todo o abajo. La diferencia es que cuando tú lo pones arriba es porque tú intentas que el usuario haga clic ahí, hagas más paginación y no tengas ese rebote. Pero no por eso yo creo que el enlace va, va a valer más o menos. Sino puede estar abajo y te va a transmitir lo mismo. Y, y eso ya te digo, que lo he hecho pruebas tanto por palabra exacta, como por frases, o genéricos, o incluso URL, y el resultado viene siendo lo mismo. O sea, lo mismo, no, mejor, mejor que usando ancho el exacto.
0: Mm -hmm. Bueno pues, desde luego estas cosas son las que a mí me gustan porque sé que al fin y al cabo el SEO puede ser un poco repetitivo, siempre los mismos factores, eh, me gusta sacar herramientas nuevas, pero también suelo preguntar este tipo de cosas porque se ven otros puntos de vista porque normalmente yo por ejemplo siempre recomiendo poner la palabra clave exacta y todo esto, pero claro me encanta también conocer otras opiniones, ver que hay gente que también le funciona a otros... Otro, otras técnicas y nada, pues me ha encantado de verdad saber tu, tu opinión, que nos estás dando todos estos consejos la entrevista ya termina aquí así que agradecerte muchísimo tu, eh, tu asistencia aquí a la entrevista a hablar con todos nosotros, a comentarnos tu experimento y nada, que muchísimas gracias por eh, abrirte a nosotros con tanta amabilidad y tanta sinceridad
1: nada, un placer estar con, con vosotros y, y sobre todo para mí, que es la primera vez que, que salgo un poco del cascarón <ríe> siempre estoy <ahí> escondido <risa>
0: Bueno, a ver si es la primera pero no la última
1: A ver, a ver, a ver si me voy animando
0: Bueno, muchas gracias Víctor, un abrazo
1: A ti, Emilio, hasta luego.
0: Creo que el objetivo de la entrevista se ha conseguido con Crecer que es la de descubrir alguna herramienta nueva que nos permita facilitar eh, todo el proceso de posicionamiento web descubrir resultados de experimentos deseos y espero que te hayan gustado tanto como a mí todos los consejos que me ha dado Víctor en la entrevista por mi parte nada más, simplemente recordarte que el lunes que viene tenemos un nuevo podcast que también en campamentoweb.com tenéis todos los podcasts eh, con ciertas transcripciones, con apuntes sobre herramientas, sobre eh, los principales comentarios para que lo tengáis todo de una manera más ordenada, no solo en audio. Y bueno, pues por mi parte nada más, nos escuchamos el próximo lunes con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.